0: 大家好，欢迎收听《妮可梦游仙境》（Michelle's Wonderland）。Hello， 大家，我今天要挑战二十到三十分钟之内录完一集，因为我等一下六点，现在五点三十六分，等下六点有一个小组的线上的 meeting， 所以我就顺便挑战一下好了。好。那今天这一集呢，是我前几天的时候看了一部 Netflix 上面的一部脱口秀，然后它的名称就是 Dave Chappelle 的 The Closer。那首先来跟大家说一下他是谁呀？他是谁呀？嗯、um, ，Dave Chappelle 呢是美国的一个脱口秀喜剧演员。那维基百科上面写的是他带到的议题。会有种族主义、美国政治，还有流行文化。那我最早接触到他是，其实是很最近的事情，是在这个暑假的时候。然后我就在 YouTube 上面看到有一个影片是 Comedy Central 发的，然后我就被他那个标题跟那个封面吸引进去了，因为他挑战的是，因为他自己本身是非裔美国人，所以他就有一个很我觉得很讽刺但也很有趣的主题是。嗯，他要就他出演的一个角色是一个看不见的黑人白人至上主义者，对，听起来很酷，但说的把 Oh my God， 可以不要这样吗？就是他那个我这个录的地方，他每一次都会突然说啊，温度太高，我帮你就是调冷一下，但他每一次一调冷，他声音就会超大，好。但他这个说的白话一点，就是他的角色特定就是一个，他是一个白人至上主义者，但是很讽刺的是，其实他自己是黑人，只是他自己不知道。所以这部影片就非常的荒唐，很好笑。呃、这样讲可以吗？非常的荒唐，很有趣。那好笑的话，这个就是，嗯、呃，至少网络上的反应是都觉得很好笑。就是说，我觉得他的这个东西，一方面是这件事情本身很好笑，但我觉得另一方面是说，我觉得应该也是在指说，就是种族主义这种种族歧视有多么的荒唐无聊，就是你就是因为别人的肤色，然后就觉得自己比别人高人一等这种感觉，所以他用这种盲人的设定，就是完全点破这个现象。好。那在那个之后，我就开始有看他，也是在 Netflix 上面的，他比较早期的一出一系列的，就是脱口秀。他那时候他好好瘦，然后很年轻，然后感觉就还蛮年轻气盛。那他后来就是 fast forward 到我们今天看，我今天看的这一部，就他整个人就哇哦，就他有那个，就是可以感受到说。整个人好像都有蜕变成长，就不只是外形上面，还有感觉说出来的一些笑话等等的，都是感觉更有深度的，而且是整个可以串起来的感觉。好，那他今天这一部的 closer 上面的简介是说 s h a p 呃 ，Dave Shapell 他是主要是针对自己过去的一些发表的一些笑话。然后，所以导致说他的政治立场有遭受到抨击，就例如说他，因为他之前讲的，好像是有说过 LGBTQ 的方面的笑话，然后就有受受到很大的抨击。那他今天这一出就是要继续以这些主题来出发，但他除了像之前那样的做法以外，他这一次的这个是他会去更有更详细的解释说。就他并不是歧视谁或者反对谁，而是可能很多讯息在经过传递之后就被扭曲了，然后导致到了后来，大家都都只记得说他是一个哦反什么样什么样的人这样子。我觉得这个还特别有趣，是因为我觉得我有经历过所谓这种政治正确的东西。那从最早的话出国以前，只有在台湾电视上看到，就是说。我记得那些，我记得那时候是有学校，他们有一个 March， 然后他们就办纳粹，然后上新闻就被抨击的很惨。但是我自己真的经历到所谓政治正确的这种洗礼，是来到美国之后，我先知道说哦，就是因为我们宿舍是男女男女混的，但就是每一个房间打开来的话，基本上会是同性别的人。啊！但是门口上面就会贴说你的 pronouns 是什么，例如说 she her， 或者是 he him they t h e r they them theirs 这样子看。那这个倒还好。这后面是有一次我很印象很深刻是，是呃万圣节的时候。那万圣节美国人他们他们比较会 celebrate， 不像可能台湾感觉就还好。但美国这个是毕竟他们文化的一部分。那可是那次因为我那时候大一，我就是要赶一个 paper， 所以我就没有去。管太多，但我那天就穿一个比较厚的外套，然后它的帽 T 是毛茸的那一种。那那天就有一节课，就是啊是什么课不重要，反正就有一堂课，然后我们就有一个小圆桌 discussion 这样，然后就讲到哦万圣节，结果我就我就说了一句，我就说哦我今天扮的是爱斯基摩人，然后。我那时候同桌，因为我的那个我们叫 RA， 就是 Residential Advisor， 就是会类似宿管嘛，宿舍管理的这个学姐对。然后他就直接在这个圆桌 discussion 上面就直接对我说，我直接翻译了，他就说，哎、欸，你上次没有来，就是我们这个有一个什么政治正确的 discussion 吗？你这样政治不正确，什么什么之类，就是直接当场点破我讲的这句话的不对的地方。然后，这其实是因为这要知道，说我在那之前完全没有接触过，所以我我就有点，呃，哇，就是我很少会遇到说有人直接当面就是，嗯，直接就是指责我说，啊，你这样做错了哪一些等等，就是尤其是可能同辈之间或者是差一两岁这样的场合上，所以我就印象很深刻。那再来让我一直都记得的是。我在大,大二的时候，時候疫情，所以在台湾上学嘛。但我就有收到很多 email 说，我们那时候的大，我们那时候大学的学生会的会长跟副会长都已经选上了，刚选上，结果就因为政治不正确等等的行为，就是以前的一些对话等等被翻出来，然后就被迫要下台，然后就后来就直接换了一组人。我就一直很记得，我觉得哇， wow, 就是这个东西已经，它不只是可能你在电视上面看到的，而是已经。已经渗透到校园里面了。最近比较几年有看到的，好像是针对艺人的行为举止吧。就是大家会有一个 expectation， 说艺人的行为举止是要政治非常正确。例如说，我觉得在华人社会这几年，尤其大陆艺人就很容易，不是很容易。通常只要被抓到可能出轨啊等等的这样的东西，你就会下去。我觉得正正确啊，其实出发点是很好的。只是这种强迫下去或者是 cancel 的行为，我觉得也可以。一方面，你可以解读成类似是说，那个时候你要教一个小孩要打招呼，但他如果看见到人不打招呼，你就打他一巴掌。然后后来，所以之后这个小孩就会知道说，哦，见到人要打招呼。可是，这个打招呼是发自内心的打招呼吗？还是是说其实？因为我们社会上有一些所谓的行为规范，所以你就被迫要去符合这个行为规范。因为我知道这打招呼这东西明明就很简单，然后很很很 simple 一件事情。可是我就是我最近会去想说，所以为什么要打招呼？哦，可能是因为因为要给人有礼貌的感觉嘛。那你要有礼貌，以后在社会上工作的时候，你才可以呃存活 survive。可是好，那要在社会上存活就。为什么在社会上存活要用这样的方式？就我没有说打招呼不对哦，但我只是想要问说，为什么在社会上存活就一定要有礼貌打招呼？就我最近也会想说，这其实可能社会上的很多规则等等的，都是由那一群最有权力的人所建构出来的。例如说要打招呼这件事情，或者是你要有什么样的学历才比较有可能录取什么样的工作等等的。就其实这些规定啊，绝对不会是你在街上看到的那些没有。无家可归的人所制定的规矩，而是那些掌握时局、掌握政权的人他们定出来的规定。然后，所以大家久而久之就哦，就这样，就这样，就这样。可是，我会觉得说，嗯，我们有没有去反思，说我们看到了很多规定等等的，它的存在的意义到底是什么？<笑>啊，希望有，不知道有没有人，大家可以不知道。可能是我想太多，我的确是想很多的人。好，那以上就是差不多我对这个这场秀、这场脱口秀它的时空背景的一些理解。那进入到这部脱口秀它的一些正题，它里面提及到的议题呢，有蛮蛮多。但是我印象比较深刻的就是第一个 LGBTQ 群组，现在是叫 LGBTQIA+， 我不是很确定是不是这样念。但这应该是一个最新的、最完整的说法。那细节我就不多 说， 大家可以自己去感受一下。再第二个 是， 他有提到女权、Me Too 运动。我觉得这个特别有趣的点 是， 他他首先他要把这件事情拿出来 讲， 其实我觉得就需要很大的勇 气， 因为他自己并不是女性。我觉得现在这个现在的这个社会风气，基本上就会是，如果你不是属于那个群体，你却还发言的话，只要你说的话不太对，或者是不太符合最最是什么最主流的社会期待，你就会有一些后果。例如被 cancel 之类的， cancel 就是可能你本来在哪里工作等等，结果你后来讲了什么话，然后大家就发现说，哎、欸，怎么这样讲话？然后大家就会去围剿你，然后可能可能会有人去写信举报你等等，不举报，就是、可能会让你所，例如说你所隶属的公司看到，他就说啊，觉得说哇，天啊，你这个员工会毁坏我们公司的形象，所以我们就把你开除，类似这样的东西。好。所以他讲这个东西，这个会有点剧透，可以吗？这<笑>剧透就是他首先就说，哎、欸，他就就是、Deep， 他就说，我说真的，我其实真的不知道，原来女权的意思其实就是，如果你相信男女性别平等的话，你就是你其实就是就是女权主义者。那我觉得他这个背后所延伸出来的一个东西是说，因为现在就是女权这个议题呢，已经可能呃从一个。我觉得吧，好像大家对女权议题的好感度非常的低。首先可能会想到，例如说田园女权，就是大家都只想留着好的东西，但是却不去探讨说，哦，有这些，现在有这一些好处跟坏处。那如果我们想要有所谓的平权，是不是有一些好处，我们也必须？舍弃掉，去省思说这样的好处是不是，其实是有无无利于性别平等的发展。那我现在想得到比较浅的、比较表面的一个东西，可能就是，呃，例如说男生要帮女生开门，就是这种绅士风度啊等等的。但我后来应该说最近吧，一直我就会去，我就会去想说，哦，那这样子。为什么男生一定要帮女生开门才是绅士风度、哦就是？然后就是然后怎么会这样？然后还有就是说，哎，那如果这样子要平权的话，是不是就不应该要去？就是可能要舍弃一些比较旧有的观念或做法，例如说，嗯，吃饭付钱的时候，会不会就如果你真的要说平等的话，那就。你就不能再把以前那套搬出来，然、啊、后说，哎、欸，可是男生就是要付钱呢、啊，这种东西，<笑>这也都是我一直会去在心里 debate 的，因为我自己的成长环境呢，我觉得这方面的价值观是偏传统的，可是，一方面我又接受新式教育，还有现在接受一些新事物等等的，所以我会发现说自己时常在这个 spectrum 里面被拖来拖去，这样。好，那好像有没有偏题？啊哈！我想一下，好、哦，我觉得他，哦 c h a p e l l e 他这边有提到的这个东西是，那他讲完这个部分之后，他就说，你们记不记得那个时候，嗯、呃、，Susan B. Anthony 他开始女权运动那个时候，有一位非裔美国女性，她要想要加入，但其实那时候的女权团体就主要是由白人女性来主导嘛，就他们就觉得说，你不要过来这样子，因为如果让白人以外的女性加入这个 discussion 的话，可能会阻碍她们去更快、更有效地争取到他们想要的权利，所有这样的历史存在的。那 c h e r p a 他把这件事情拿出来讲，是因为他要铺成后面的故事。他就说，他觉得 Me Too 运动这个出发点是非常好，他没有任何问题，但他会觉得说 Me Too 运动可能他提倡的一些行为举止就感觉。无利于去改变现状。那个时候，我记得他在里面有提到说：“嗯、哦，好像那些好莱坞的女明星就说，就说啊，各位我们要穿什么黑色的洋装，然后去让我们好看这样子。”然后他就举例，他就说，他就说：“哎，喂，你们你们觉得之前那个？” Martin Luther King， 他有说，就是那时候什么，例如说 boycott， 的什么时候他有叫大家，就是什么穿着黑色的西装、黑色的裙子什么，然后上街，然后这样去抗议、争取权益嘛？就是我这小朋友的意思，就是说，很多可能现现在这种，呃，要 raise awareness 的活动，他的出发点是很好的，可是他所提倡的行为举止，完全没有办法帮助改变现状。那我会特别把这个拿出来讲，是因为第一个我是女生，然后我我会觉得说，嗯，如果现在的风气是可能只要大家不是属于那个群体就不太敢出来讲话的话，那我觉得如果是我恰好是那个群体，那我是不是也可以可能发表一下我的一些想法？这样，然后可能让。让大家知道说，说哦，其实这个议题啊，这个支持这个议题的人啊，也并不是我们想的那么的不理性、无法沟通等等的。嘿嘿，好，那再我再讲一个，最后一个是，它里面有提到一位 transgender 的，嗯、呃，也算是脱口秀演员吗？他叫 Daphne Dorman。那这个故事是还蛮难过的，是说。其实，嗯、呃，大家可以再去回去去看，但我给你们总结一下，就是在说这一位 transgender 的脱口秀演员啊，反正就是 Dave Chappelle 帮他很多，然后后来他们就建立起这种算是师徒的关系，然后就很好，他们都会互相支持 support。那有一次是 Dave Chappelle 因为又是他的一些表演的的问题，然后。大家是说啊，这是不正确吧、啊？什么？他就被抨击这样。然后，呃 s t e p h n i e 她自己，因为她是 transgender 这个群体的，他就出来帮 c h a p e l 讲话。她就说，哎、欸，我认识这个人，她帮助过我，她真的帮助我很多。我觉得这样子愿意帮助我的人，她不会是你们口中所说的，就是 insert 你要贴的标签，就是、譬如说啊，你他没有恐同啊，他、呃、没有反什么什么等等的，就是。这是他的立场。那 Daphne 在发这个 Twitter 的时候，他后来就被围剿了，就大家就会就是因为他的立场跟主流的观点是不太一样的。那呃，很不幸的是，这个事情发生的几天之后<音> ，Daphne 他就自尽了，自杀。然后我我就觉得这个是我第一次看脱口秀看到会有就觉得哇，真的很难过，然后。觉得哇，怎么这样子的感觉？但是这个会，我特别把这个拿出来讲，是因为如果你去看他整场、他整部脱口秀的话，你就会发现他所有东西都是串起来的。他他每一个故事都是在铺成他下一个要讲的故事。那 Jenny 的这个故事就是小票，他想要表达是说，他觉得其实的确，像有很多很多的社会议题都值得我们去关注，但是。我们有没有去发现，说很多时候我们可能只是嘴上讲讲，但是行为上好像并没有做出什么样的真实的改变。然后它里面其中提到的一个观点是，我我的解读啦，我会感觉说他会想要表达，嗯，例如说我们有 transgender 的议题 ，LGBTQIA+ plus 的议题，但是同时也会有非裔美国人、黑人议题。那黑人议题这个之前是大家应该都很熟悉，就是警察暴力，然后警察会对于非裔美国人的偏见等等，就是数据上面看的这种东西。然后那舍佩就会觉得说，他就会觉得为什么现在主流的文化，而且是这个主要由白人来主导的文化，都是就感觉都把资源还有精力放在某一个议题上面。而不是去关注那种真的造成了很急迫那种死亡，然后伤害等等的,的群体，他们时常发生的一些事情，讲的比较隐晦，希望希望可以理解。哎<笑>哎、欸，是我在四分钟我就要去开会了，哈哈。好，那我来总总结一下。嗯，反正就这一部啊，我觉得它不只是一部脱口秀，它也是一部。可以让你感受到美国的政治氛围的一个脱口秀，然后这个也是我觉得我觉得很值得我们去观看，值得我们去评析的一部脱口秀。我觉得怎么说呢？我这边上面写的说“子曰：见贤思齐焉，见不贤人内自省”，也是因为我觉得像今天这这部脱口秀吧，或者是。d a v i Chappelle 这个人，我就会觉得我从他身上有看到很多的优点。例如说，我会看到说啊，他现在就是很有名气嘛，然后也赚了很多钱。他自己说，他自己说他自己很有钱，然后他他很有名，这样就蛮好笑的。然后，但他就是，我就会看到说，哦，他就是因为他有了这些很基本的需求，他满足他的需求，然后他就会去追求更高层次的精神方面的东西。就例如说。他就会觉得，哎、欸，这个这个是伯恩讲过，就伯恩就会说，其实有时候笑话大家觉得好笑，是因为其实这个当事人他讲出了大家都不敢讲的话。那我就会觉得喜剧演员他的身份就是会有包含这样的工作性质，就是你要把大众不敢讲的话讲出来，但同时你又不能去畏惧后面的 consequences。例如说，嗯、呃，金钱方面这个最基本的嘛，就就就刚刚说，你可能会失去你的工作。这个是其中一个 consequences， 可是普通人没有办法达到的一个层次，因为大家还是要好好的生活过下去。但脱口秀演员他们到达了一定的，有一定的社会地位跟名气和金钱之后，我觉得在思想这一块就可以有更多更高层次的追求，然后我就会觉得说，啊，这样的人可能就会是我以后可能会想要成为的人，就是可能先。要先在先在体制里面达到一定的一定的程度、一定的地位，然后我们再去想说，好，那我现在有了这些资源，有了这些关注，我可以拿这些资源和关注做什么对社会有帮助、对世界有帮助的事情？六点了，今天就先这样。好，那今天今天这一集我觉得比较仓促一点，我也没有特别写稿，所以就希望大家。有什么意见和反馈都可以跟我说。那我们今天就先这样，拜拜。米可梦游仙境，感谢您的收听，我们下一期再见。